0: Correl Talk, der Correlate, der Correlate-Podcast. Hi und herzlich willkommen zur zweiten Correlate-Folge. Ich bin Jasmin von Correlate und habe heute die erste Episode von unserer neuen Reihe Data Science in der Praxis für euch, in der ich Mitglieder unseres Correlate-Netzwerks interviewen werde, die bereits im Data Science-Bereich tätig sind. Die kommen dabei aus den verschiedensten Bereichen. Heute fange ich mit Free an, die bei einer IT-Beratung arbeitet. Und werde sie zu Themen befragen, wie zum Beispiel, wie sieht dein Arbeitstag aus? Wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen? Was sollte man da für Skills mitbringen? Was genau macht man da eigentlich so? Um euch einen genaueren Einblick zu geben, wie tatsächlich praktische Arbeit im Data Science Bereich aussieht. Ich hoffe also, ihr nehmt einiges mit von dieser Episode und wünsche euch viel Spaß mit Fries
1: Interview.
0: Heute unterhalte ich mich mit Fri, einem Urgestein von Correlate, über ihren Job bei einer IT-Beratung. Hi Fri, schön, dass du da bist. Hi. Freut mich auch, dass ich hier sprechen kann. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und was du so machst.
1: Ähm, ja, also ich ähm, bin Data Scientist und arbeite bei einer IT-Beratung bei der Cozentric äh, in Karlsruhe. Ähm, ja, bin da als Data Scientist, äh, mache aber auch viele andere Dinge inzwischen, was ganz spannend ist, wenn man viele neue Sachen lernt. Genau, und in meiner Freizeit... Bin ich bei correlate aktiv, ähm, ja bin da schon seit Anfang an dabei, mache da so ein bisschen IT-Infrastruktur, ein bisschen Projektleitung gerade und äh, in meiner Freizeit gehe ich sonst auch gerne klettern.
0: Du beschäftigst dich ja dann schon länger mit dem Data Science Bereich. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Ja, also es war so, ich habe nach dem Abi, ja, so durch Ausschussverfahren, war ich dann bei Politikwissenschaften gelandet. War auch sehr politisch interessiert damals und dachte, ich arbeite irgendwann mal so bei einer politischen Stiftung. Hab dann angefangen, Politik zu studieren und fand, ehrlich gesagt, auch eigentlich alles interessant. Bis auf, ja, ja müssen wir jetzt nicht drüber reden, ähm, aber fand es eigentlich auch super interessant. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, war dann im ersten und im zweiten Semester die Methoden und die Statistikvorlesung. In Konstanz war ich da auch dann genau im richtigen Ort, da ist ja die Politikwissenschaft sehr empirisch, quantitativ ausgerichtet. Genau, fand dann halt Statistik und äh, Methoden recht gut und habe die äh, Vertiefungsrichtung Umfrageforschung gewählt, ähm, die man bei uns im Bachelor wählen konnte. War dann beim DIW, beim SÖP in Berlin im Praktikum, in Essex, im Erasmus, ähm, wo man auch noch viel im Bereich Umfrageforschung machen konnte. Genau, und dann habe ich in R meine Bachelorarbeit geschrieben. War dann so mein erstes richtig großes R-Projekt, und ähm, ja, irgendwie dann bei der Masterbewerbung, dachte ich so, ah, eigentlich will ich weg von Konstanz, aber hm, dann kennst du ja schon die Profs, hast deinen HiBi-Job und dann gab es diesen interdisziplinären Master, ähm, Social and Economic Data Analysis, wo man halt auch noch so ein bisschen neue Sachen machen konnte, nicht nur Politikwissenschaft, die, die gleichen Themen, nur etwas vertiefter, sondern nochmal ganz neue Sachen lernen konnte. Und das fand ich dann sehr attraktiv und habe mich dann da beworben und ja, so sagen wir mal so seit Anfang vom Bachelor quantitativ unterwegs und so Data Science würde ich sagen seit Ende des Bachelors. Vor zehn Jahren hätte man mir nicht sagen können, dass ich jetzt jeden Tag vorm Computer sitze und
0: Code schreibe, aber manchmal nimmt das Leben ja doch ganz lustige Wendungen. Ja. Von der quantitativen Forschung in der Politikwissenschaft zu einer direkt bei einer IT-Beratung einzusteigen, ist ja doch noch mal ein großer Schritt. Ähm, und du meintest ja auch, dass du so nach dem Bachelor dann richtig in diesen Data-Science-Bereich eingestiegen bist. Wie hat sich das so ergeben? Ähm,
1: ja, äh, wie hat sich das so ergeben? Also es ja, ist schon ein Sprung, muss man schon sagen. Also nochmal vom, vom Bachelor, von der Bachelorarbeit zu dem, was ich jetzt mache, auf jeden Fall. Ähm, wie hat sich das ergeben? Also es sind verschiedene Faktoren. Ich glaube, im Studium hatten wir auf jeden Fall auch die allgemeinen Programmierkurse bei den Informatikern wo man schon noch viel gelernt hat, auch was halt über Datenanalyse hinausging, was dann eher allgemeines Programmieren war in Java und auch in C. Das hat mir dann auch noch gegeben. Ähm, die härtesten drei verdienten Credits meiner Unilaufbahn. Ähm, genau, das war ein, ein Faktor. Dann auch ähm, die ganzen Data Science-Sachen, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das Programmieren oder das Coden an sich macht mir sehr viel Spaß. Ähm, das möchte ich nicht missen. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen wir mal, wo arbeiten, wo man vielleicht dann hauptsächlich äh, eher konzeptionell arbeitet und nur so ein bisschen programmiert. Ich möchte schon sehr viel programmieren, das habe ich dann gemerkt. Und dann auch, ähm, dass ich irgendwann, ich glaube am Anfang vom Master, einfach mal beschlossen habe, so Windows, das ist jetzt Geschichte, ich steige jetzt steig auf Linux um und da dann auch so ein bisschen in dieses ähm, ja, nerdige, geekige, äh, in diese Szene so ein bisschen... Ja, nicht eingetaucht bin, aber so ein bisschen einen Einblick bekommen habe und auch dann mit dem Terminal 4 gemacht habe, mit der Konsole. Dass man da so diese Skills dann schon hatte und dann war es trotzdem noch ein großer Sprung, in einer generellen IT-Beratung anzufangen. Ähm, tatsächlich, ich hatte mir das nach dem Master überlegt, ich kann entweder so, so karrieremäßig, ich kann zu einer Data Science Beratung gehen, da... Oder gerade auch ähm, R-Beratungen, äh, Beratung, die dann viel mit R arbeiten. Das ist halt das, was ich schon sehr gut kann. Wo ich dann wahrscheinlich mich nochmal echt tief reinstürzen kann in diese ganzen Tidyverse äh, und in die ganzen Machine Learning Packages in R. Aber ich dachte dann auch, ja, das ist cool, aber dann bist du halt auch sehr spezialisiert und vielleicht auch sehr auf R spezialisiert. Und R ist eine tolle Sprache, kein Zweifel, aber ist halt auch nicht alles, was es gibt. Und dann dachte ich, ja, hm, dann... Bei dieser anderen, bei Cozentric, das ist halt eine generellere IT-Beratung, da werde ich vielleicht nicht so viel machen mit er und es wird wahrscheinlich auch sehr viel andere Sachen geben, wo ich halt am Anfang überhaupt keine Ahnung habe, aber neue Sachen zu lernen, fand ich schon immer cool und das macht mir mega Spaß und ich finde es auch, ja, fand es irgendwie sehr faszinierend, dann auch halt ganz andere Sachen kennenzulernen. Also ich weiß noch, die ersten zwei, drei Wochen, ich saß am Tisch äh, mit meinen Kollegen, <lacht> kein Wort verstanden, aber dann fragt man halt einfach nach und dann ähm, sind die Kollegen halt auch so, dass sie dir das dann erklären und dann lernst du das ganz schnell und auch im Job, dann ist halt immer neue Sachen und das hat mich da irgendwie dran fasziniert und war eine sehr gute Entscheidung, dorthin zu gehen.
0: Du hast jetzt auch davon gesprochen, dass man sich sehr viel Neues beibringt im Data Science Bereich. Wenn sich jetzt Leute so für deine Richtung interessieren, was denkst du, sind so wichtige Skills, die man haben sollte?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, so viel im Data Science Bereich bin ich ja gerade gar nicht unterwegs. Aber wenn ich jetzt sehe, was, also was wir im Data-Science-Bereich machen bei der Cozentrik oder wie wir da arbeiten, ist wichtig, dass man Python kann, ähm, weil es halt gerade in der Software, also wir kommen wir sind eigentlich kommen aus der Softwareentwicklung, das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Projekt machen mit einem Kunden, steht am Ende halt auch ein, eine Website, eine Applikation, eine Software. Und das heißt, es gibt halt nicht nur den typischen data science Ablauf da drin, man hat einen Datensatz und am Ende hat man ein paar Ergebnisse, die man dann irgendwie aufbereitet, sondern man hat da halt auch eine ganze Applikation drumherum. Und da ist es halt mit R ein bisschen schwieriger, weil R sehr spezifisch ist, auf Data Science ausgelegt. Und deswegen ist Python halt da immer die Sprache der Wahl. Ähm, Python auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, Jupyter Notebooks, um dann halt auszuprobieren, ähm, was für Modelle halt gut sind. Dann auch äh, sehr wichtig, ja, so ein bisschen mit der Konsole muss man umgehen können, weil man häufig dann halt auch irgendwelche Server hat oder virtuelle Maschinen, wo man sich einloggen muss, wo man ein bisschen was machen muss, konfigurieren muss. Also von daher so vielleicht gar nicht schlecht, sich mal irgendwie auf dem alten PC in Linux aufzuspielen und da ein bisschen drin, drin rumzuspielen und mal ein bisschen dieses sehr gruselige Tool ähm, Terminal kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Skill und dann, ja, vielleicht, ja, aber eigentlich dann auf jeden Fall auch offen sein, diese ganzen anderen Sachen machen zu wollen. ja Also man kann halt bei zum also zumindest bei Prozentrik nicht sagen, ich möchte jetzt nur Data Science machen. Ich möchte jetzt nur noch eher Projekte machen und nur noch, sagen wir mal, die und die Modelle. Da, da kommt man bei uns nicht nicht weit und das äh, da muss man offen sein für Neues und auch halt, ja, ähm, lernfähig, ein ähm, bisschen frustrationstolerant und halt dann so ein paar, paar Basiskills mitbringen. Ja,
0: Git zum Beispiel auch sehr wichtig für die Zusammenarbeit. Jetzt haben wir ja viel über deinen Job geredet. Was macht dir denn so generell im Data-Science-Bereich sehr viel Spaß? Ja,
1: also tatsächlich, was mir viel Spaß macht, was vielen Leuten nicht so viel Spaß macht, ist tatsächlich dieses... Daten aufbereiten, Data-Cleaning, ähm, Feature-Engineering. Ja, also irgendwie Daten irgendwo herkriegen, auch von der API, Twitter. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, ähm, ja, hauptsächlich Twitter oder Slack. Und dann die Daten da irgendwie in ein schönes Format zu kriegen und am Ende so einen schönen Tidy-Data-Frame ähm, zu so haben, mit dem man dann irgendwas Tolles machen kann, den man dann plotten kann oder ein Modell drauf schätzen kann. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß im Data-Science-Bereich. So diesen Auch diesen Prozess oder dieses... Ja, das ist ja schon sehr befriedigend, wenn man am Anfang hat man so ein richtig messy Shit da rumfliegen und dann am Ende hat man so einen schönen Data Frame und kann einen schönen Platz machen. Das finde ich irgendwie sehr schön.
0: Hier bei Correlate machst du ja recht viel für die technische Infrastruktur. Was genau für Tools betreibst du denn da so?
1: Ja, also zum einen halt so die Tools, mit denen wir zusammenarbeiten, die habe ich so ein bisschen im Blick, so unser Slack, wenn ich da der Admin. Wenn ich auch der eine Owner zusammen mit Jan von unserer Azure Cloud, wo wir über Microsoft dankenswerterweise ziemlich viele Credits bekommen haben als NGO. Genau, also so virtuelle Maschinen starten, falls wir da mal was brauchen. Genau, unser HackMD, wo wir unsere Dokumente speichern, die Corel Cloud da neue Leute hinzufügen. Genau, aber das sind eher so Sachen, die halt ab und an mal anfallen, weil wir jetzt auch nicht so heavy, irgendwie andauernd virtuelle Maschinen <lacht> deployen. Ähm, genau, also das, das sind so die Sachen, die wir eigentlich benutzen. Ich was vergessen. Ja, also das ist so das, was mein Aufgabengebiet ist, aber... Ähm, ja, das ist halt nicht immer so viel zu tun, deswegen ist es auch immer schön, dann andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel, also jetzt die zwei Projekte, wo ich jetzt gerade drin bin, das eine ist so ein internes Projekt, wo wir ein Air-Package entwickeln für newsrp.org, sehr cool, ähm, werden wir bald dann hoffentlich auch auf Kran releasen und das andere ist äh, ein Projekt, was aus einem Hackathon mit Stifter helfen entstanden ist, in, im Sommer in München, wo wir ein Dashboard für die bauen, ähm, genau, da äh, das das macht mir sehr viel Spaß und generell bei Coral Date um, ist halt super cool, weil wir halt einerseits was Gutes tun können mit unseren Projekten, aber andererseits auch ja uns einfach vernetzen können, gleichgesinnte Leute treffen können. Also gerade sind wir ja hier auf dem Meetup in Mannheim und es ist einfach eins der Highlights meines Jahres, ist immer dieses Meetup, weil man halt einfach so viele nette, coole Leute trifft, die halt Interessen teilen, die auch irgendwie voll von der Idee überzeugt sind, halt das Potenzial von Data Science auch anderen Leuten und Organisationen zukommen zu lassen.
0: Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Mir geht's ähnlich. Also falls ihr auch Lust habt, euch für correlate zu engagieren, meldet euch gerne bei uns über unsere Webseite oder per E-Mail oder Facebook. Irgendwie erreicht ihr uns auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Fri, für das sehr interessante Interview. Danke dir. Und das war es dann auch schon von unserer ersten Data Science in der Praxis Folge. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, habt einiges mitgenommen und hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Und als musikalische Untermalung habe ich für diesen Podcast das Lied Hey Mercy von Pierce Murphy aus dem Album This Isn't Magic, This Just Music verwendet. Alle Infos zu Copyright und so weiter findet ihr in der Beschreibung.